1: Tijdens de coronacrisis werd ik geïnterviewd door Mirjam Hegger. Mirjam heeft een succesvol massaprogramma over het maken en publiceren van podcasts. In haar podcast, genaamd Podcast Masters... interviewt zij podcasters die in een specifieke niche zich onderscheiden. Dit interview heeft een periode op de plank gelegen. De laatste tijd ontving ik echter van verschillende tandartsen... maar voornamelijk van studenten vragen over mijn podcast. Hoe ik er zo toe gekomen ben... hoe dat nou precies in zijn werk gaat, zo'n podcast. Op dit moment voor het zomerreces 2022... is dit interview een mooie afsluiting voor een goed podcastjaar waarin elke week een podcast verscheen. Inmiddels is dit podcast nummer 61... en zijn we deze week door de 20.000 luisteraars gegaan. Mijn grote wens om Thijs van der Brink met zijn podcast... Virusfeiten in de geneeskunde-hitlijst van Apple te verslaan is gelukt... en stond de podcast één week op nummer 1. Dit werd veroorzaakt door het wegvallen van het virus deze zomer... en de populariteit van de podcast met Leon Vragen en Peter van der Schoor... Aan deze laatste podcast denk ik met veel gevoel terug. Niet lang na de publicatie overleed mijn leermeester Peter van der Schoor... en zijn familie heeft de podcast gebruikt ter nagedachtenis van Peter. Soms gebeuren er zaken in het leven waar je niet op uit bent... maar waar je toch heel veel kunt betekenen. Ik heb heel veel plezier beleefd aan de interviews... de Dynamic 7 en natuurlijk de tandartsclub op Clubhouse... met mijn mede-host en vriend Nico Bezuur wat hadden we veel lol tijdens deze opnames. Er zullen dit zomerseizoen niet elke week meer podcasts verschijnen. Ik heb wel een aantal ideeën om weer met de recorder op pad te gaan... maar ik moet ook bedenken hoe ik deze podcast... binnen het concept van de Tanders Business Mentor vorm ga geven. Ik dank jullie voor het trouw luisteren, meer dan 20.000 maal... de nummer 1 positie op de Apple-ranglijst... de medewerking die ik kreeg van de geïnterviewde... en natuurlijk nogmaals dank aan mijn maatje Nico Bezuur van de Tandarts Club... En natuurlijk dank voor de vele aardige berichten en schouderklopjes die ik van jullie kreeg. Dus tot de volgende podcast.
0: Welkom Ron Steenkist van de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. Even voor de luisteraars die jou niet kennen, zou jij jezelf even kort willen introduceren.
1: Ja, hoi Mirjam. Ik ben Ron Steenkist. Ik ben uh, tandarts ik ben in 1982 afgestudeerd. En uh, sinds 1987 ben ik uh, uh, chef de kliniek op, bij Tante Cundin-Ellestein, een uh, groepspraktijk in uh, Amsterdam-Zuidoost. En uh, daar ben ik tandarts, maar ik ben ook daar de, de ondernemer en de eigenaar.
0: Ja, en ja... Dit is natuurlijk de Podcastmasters podcast, dus allereerst ben ik ontzettend benieuwd. Vind jij jezelf een podcastmaster, Ron?
1: Nee, ik ben geen podcastmaster. Ik vind het wel heel erg leuk om uh, te podcasten. En uh, ja, met alles wat je natuurlijk doet, of het nou met tennis is of met zwemmen of wat dan ook. Als je iets veel doet, dan gaat het wel beter. En ik merk wel dat ik uh, op dit moment grote slagen aan het maken ben. En dan niet zozeer in het podcasten zelf, maar in de voorbereiding. Dus dat, uh, dat ik slimmer word in de voorbereiding. En in het slimmer word in het uh, delegeren van het stuk. Wat na de podcast komt.
0: Ja, ja nou, daar gaan we het zo meteen natuurlijk nog uh, over hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd. Maar hoe kom jij zo op het idee? Ben je zelf bijvoorbeeld een, een podcastliefhebber? Uh, luister je graag podcasts?
1: Ja, en, uh, in 2015 was Eduard de Boer. Dat is, is een reputatiecoach. En die had, het, uh, die had een wekelijkse podcast over reputatiemanagement. En dus ook over SEO op, uh, op internet. En ik werd zelfs boos als hij niet publiceerde. Dus zo leuk vond ik dat. Dus dat heeft me wel erg beïnvloed. Dat ik dacht van jeetje, dat wil ik ook. En ik heb het toen de tijd geprobeerd. En het, ik, ik dacht bij mezelf van hier kom ik niet uit. Ik begreep in eerste instantie al niet uh, welk... Uh, ik begrijp nu dat het luisterkanaal heet. Maar wat voor kanalen je dat moest uh, publiceren. En uh, Vorig jaar kwam ik in aanraking met Paul Atchison. En dat is een Amerikaanse tandarts die eigenlijk hetzelfde denkt als ik. En die heeft zo'n gave podcast. En ik denk, wauw, dit is echt zo leuk. Uh, misschien moet ik dat uh, wel voor de Nederlandse markt beginnen. En toen was het uh, april 2020. En ik zat in, mijn, uh, ik zat in de keuken en ik was soep aan het maken. En... Mijn dochter die was teruggekomen uit Valencia. Die studeerde Spaans, maar door de lockdown was ze naar Nederland gekomen. En die werkte bij mij op de praktijk als Bali-medewerker. En al mijn dochters hadden altijd, ik heb vijf dochters, die hadden allemaal gezegd van... wij willen echt niet in die vieze kijken. Wij worden echt geen tanders. Dat heb ik altijd jammer gevonden, want ik had het heel leuk gevonden als mijn... Mijn dochters in de praktijk hadden overgenomen en zeker als, als vrouw is het gewoon een ontzettend mooi vak waar je heel erg veel vrijheid mee kan hebben en meestal een goed salaris. Dus ik had ze echt gegund dat ze tandarts zouden zijn geworden, maar ze hebben andere keuzes gemaakt. Maar mijn dochter die komt dus binnen en die roept, papa, papa, ik word tandarts. Ik denk, wat hoor ik? Bibi, Bibi? Je wordt tandarts? Ja, papa, het is zo gaaf. Ik, eh, iedereen zit naar die foto's te kijken met z'n allen, bespreken ze het. Ik wil ook tandarts worden. Ik ga tandarts worden. Maar, Bibi, je hebt een havenpakket. hoe ga je dat doen? Nee, gewoon leren, gewoon doorzetten. Ik ga het gewoon doen. En toen dacht ik bij mezelf: zo jeetje, nu wordt Bibi tandarts. En... En ik ben dan, als ze echt een beetje snel is, dan ben ik 70 Als zij, zij klaar is, ik, en dan is die praktijk al lang niet meer voor mij. Dus ik dacht bij mezelf, hoe kan ik nou dit overdragen van de kennis die ik heb aan haar? En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik ga alle mensen die heel belangrijk voor mij zijn geweest, uh, die ga ik interviewen en dan ga ik het vastleggen wat ze zeggen. En ik denk, ik ga het gewoon doen. Ik heb meteen die, uh, dat moment een aantal mensen gebeld of ze daarmee wilden samenwerken. En onderwijl ben ik uh, op, uh, op internet gaan kijken wat, uh, hoe je dat dan moest regelen, zo'n podcast. En ik kwam al snel uh, uh, complimenten voor je marketing, uh, Mirjam. kwam ik jouw naam tegen. Ik heb toen meteen het stappenplan uh, van jou uh, ge, uh, aangevraagd. En ik zat op dat moment gewoon in jouw funnel, denk ik. En ik denk, ja, nou is, de, nou is het de tijd. En ik ben gewoon, uh, ik heb me, volgens mij begon je ook met een pilot in het begin. Dus heb ik me ingeschreven en uh, ik heb in jouw, uh, jouw pilot van jouw uh, masterclass uh, meegelopen. Ja, van het een komt het ander. En toen kwam ik uh, ook al gauw in aanraking met uh, Matthijs Kwaars. Ja, en dat, uh, dat is een, uh, ja, dat is voor mij toch wel... Uh, een hele belangrijke steunpilaar in mijn, uh, in mijn podcast uh, en werk. Dus het is, is relatief toen snel gegaan.
0: Ja, en wat ik dan zo bijzonder vind aan jouw verhaal... is dat je, weet je, sommige mensen, denk ik... of sommige tandartsen of anderen die hun kennis of inspiratie... of nou ja enthousiasme willen overdragen over hun vakgebied bijvoorbeeld... wat jij dus had, die zouden denken, ik schrijf een boek... of ik ga uh, workshops geven... Uh, of, nou ja, ik ga video's maken en jij besloot om te gaan podcasten. Wat maakte dan dat je echt ging voor die podcast?
1: Nou, dat kwam door die Paul Edgerson. Uh, hij, hij heeft zo'n mooi format met uh, verschillende hoofdstukjes. En ik ben wel een ongelooflijk kopieerder. En ik denk van, als ik dat van hem doe, wat ik hem navolg... en ik hou me aan zijn Stramien uh, en ik kopieer dat... Dan, dan gaat het goed komen. Dus uh, voor een boek ben je, zou je best, uh, ben ik zou best lang bezig zijn qua voorbereiding. Omdat je een boek koopt, is best moeilijk. Hè? Dan zit je met allerlei rechten. <laughs> dat, dat kan gewoon. niet vertaal je een boek. Maar dit dacht ik: dit, dit, dit kan gewoon relatief makkelijk. En uh, dat boek komt later wel. Ja. Dus zo is het gekomen. Ja.
0: Ja. Ja, nou, en toen ben je dus uh, met de Academy gestart en uiteindelijk heb je dus ook Matthijs leren kennen. Um, nu zijn er natuurlijk een heleboel mensen die dit luisteren en die denken ook van nou, ik heb precies hetzelfde waal als Ron. Ik wil mijn, nou ja, ik, ik noem het dan even legacy zeg maar, mijn alles wat ik weet, dat zou ik wel heel graag in een uh, podcast willen gieten. Um, wat zou dan de eerste stap kunnen zijn? Wat, wat is jouw advies daarin?
1: Nou, ik denk als je het echt goed wil doen... Ik hoor van veel mensen dat ze het alleen met een iPhone, in het iPhone oortje in het begin doen. Ik denk dat je gewoon vrij snel... of eigenlijk direct 100 euro of 80 euro moet besteden aan een goede microfoon. Als een, als een podcast geen goed geluid heeft dan wil je daar niet naar luisteren. Op dit moment zijn er opnames van Clubhouse. En die maak ik ook. En dat is een beetje blikkerig geluid. Maar je gunt het Clubhouse omdat het een beetje illegaal is... dat het, uh, dat het uitgezonden wordt. En dan weet je dat het, uh, dat het op een bepaalde manier uh, opgenomen is. En dan, dan, dan kan je zelf de beslissing nemen. Oké, okay, ik luister hier specifiek naar. Maar als je naar een podcast luistert... dan moet de microfoon echt goed zijn. Want anders hou je dat geen half uur of een uur vol om naar te luisteren... dan deed je al snel volgende podcast. Dus echt microfoon, microfoon, microfoon. Dat is het. Net zoals bij huis, locatie, locatie. Bij een uh, mijn podcast is het microfoon, microfoon.
0: Ja. Even over de vorm. Want jij doet met name interviews, maar je, ja, je merkt gewoon... als je jouw podcast luistert, dat je er echt tijd aan en aandacht aan besteedt. Kun je iets vertellen over het format waar jij voor uh, kiest...
1: Ja, wat, uh, ik, uh, wat ik doe, ik interview diegene. Dat, dat neem ik in één keer op. Uh, daar wordt wel, als er heel veel eurs en dat soort dingen in uh, gezegd worden... wordt er wel in geknipt. Maar in principe is het één format. Één, uh, dus een half uur tot een uur. Dan luister ik dat af. Um, dan maak ik daar een intro voor. En ik zorg ook altijd dat er een sprookje is... En dat sprookje, dat is dus eigenlijk uh, waarom diegene voor mij belangrijk is. Dus eigenlijk een beetje het, het, wat ik net vertelde over mijn dochter. Hè, van uh, wat er gebeurde. Uh, zo, kan je, zo zou je dat uh, ook uh, kunnen gebruiken als, als begin, als sprookje van mijn verhaal. Dus ik zet diegene in een verhaaltje in het, in, uh, in het spotlight. En, en ja, dat vind ik zelf heel leuk... Ook omdat het uh, uh, in het verleden speelt, maar ik vertel het in het heden. Dat vind ik op zichzelf wel, een, wel een heel grappig. Dat zeg ik, het is 12 september 1994. Ik loop over de parkeerplaats. En, hè, dus er was eens. En dan vertel ik het verhaal. En dan waarom diegene voor mij belangrijk is.
0: Ja, heel erg leuk. Ik luister weer. Degene waarin je vertelt dat je in een vliegtuig zit met een vega-broodjes. En ja. Ja, je kon zo leuk vertellen. Hoe, waar, ja, kun je daar iets over meegeven aan de luisteraars? Van hoe je dat doet. Of hoe je echt een goed verhaal opbouwt.
1: Ja, dat, dat, uh, ik heb de afgelopen uh, twee jaar heb ik de Speaking Academy in, uh, in Londen gedaan. En wat voor hun heel belangrijk is. Als je een verhaal vertelt, dat je het in de tegenwoordige tijd doet. En dat je rare uh, specifieke dingen vertelt. He, dus uh, in het verhaal waar jij het over hebt. Dan heb ik het over de, de kleding van de stewardess, Over haar lach. Over haar blonde haar. Over de bril. Of over watgene die naast me zit. En het geronk van, de, van, de, van het vliegtuig. Dus dat je alle, alle zintuigen gebruikt. Zoals het geluid. Uh, misschien geur. Uh, zicht, gehoor, soms ook smaak. En dan, ja, dan, dan maak je het specifieker, dan, dan neem je degene mee en die kan zich dan op dat moment voorstellen wat er gebeurt, zoals in een boek.
0: Ja, het luistert ook heel prettig, maar ook de interviews die je doet, die zijn echt van goede kwaliteit. Heb, had jij ervaring met interviews of helemaal niet?
1: Nee, helemaal niet, nee, nee.
0: Wat kun je daarover vertellen? Want ik denk dat een heleboel mensen ook wel interviews zouden willen doen... maar dat misschien nog een beetje spannend vinden. Of denken van, ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Wat, hoe, heb je, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Um, nou, het is natuurlijk wel zo, ik ben tandarts. En, um, dus ik heb wel heel veel communicatiecursussen gedaan. Dus ik moet misschien... Zeker op de drukke dagen dat ik mijn beugeltandersprogramma draai. Dan heb ik misschien wel 40, 50 contacten met mensen en moeders. En dan moet je dus heel snel de highlights pakken. Want eigenlijk kom je natuurlijk voor, je komt bij gedelegeerd werk. En je pakt op dat moment de highlights met het kind en met de assistenten en met de moeder. En op dat moment maak je een klein verhaal om te laten zien dat je... Uh, geïnteresseerd bent en dat je bezig bent met hetgene wat het kind ondervindt. Um, daarnaast is het belangrijk dat je dan spiegelt en dat je de woorden gebruikt en de, de woorden gebruikt die zoals die, de ander ook zijn woorden gebruikt. En spiegelen bedoel ik dat je vaak de houding van de ander aanneemt. En dat geeft vaak al heel snel uh, geruststellend gevoel bij de ander. En Bijvoorbeeld, het is wel grappig om te weten. Ik heb zelf altijd heel erg moeite gehad met mensen... die bijvoorbeeld in, een, in het concertgebouw speelden. En als zij dan met mij praten, dan, uh, dan was er een mismatch. Dan, dan was het zo dat zij auditief praten. Dus vaak in gevoel en vaak rustiger. Ik ben meer een autoverkoper zoals ik praat. Ik praat iets sneller. En dan begrepen we elkaar niet. Want ik was al met de oplossing bezig... Uh, terwijl die andere mensen nog bezig, voor hun gevoel bezig waren met het probleem te formuleren. En ik weet dus nu, als ik met mensen muzikanten praat... Die, die goed kunnen luisteren, die een bepaald gehoor hebben... dat ik moet wachten tot ze het hele verhaal afgemaakt hebben... en dan moet ik pas met mijn, uh, met mijn suggesties komen... En dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je leert. En de, de mensen die ik interview zijn natuurlijk allemaal wel relatief succesvolle tandartsen. Die waarschijnlijk ook goed kunnen communiceren. Dus ik denk dat het daardoor makkelijk gaat.
0: En hoe bereid je het voor? Heb je dan vragen die je van tevoren al klaar hebt in een vragenlijst? En stuur je die op? Of laat je het gesprek lopen zoals het loopt? Hoe, hoe doe je dat?
1: In principe stuur ik vijf vragen op. Algemene vragen. En in, de, in het gesprek zelf kom ik altijd terug op de droom. Dus waarom ze standaard zijn geworden. Over de little systems. Wat, wat het belangrijkste is, een kleine verandering in uw praktijk... wat grote voordelen voor de praktijkvoering heeft gehad... Uh, let's get real. Dan laat ik een stukje Arnold Schwarzenegger horen. Uh, dat ga dan, uh, dan gaat het erover. Van, uh, wat is hun grootste probleem in de praktijk geweest. En hoe ze dat opgelost hebben. En uh, de zeven zoele vragen. En dat zijn de uh, relatief simpele vragen. van Welk boek heb je op je nachtkastje. Uh, wat vind je het beste boek. Wat een jonge tandarts moet lezen. Wat is de beste cursus. En dat zijn natuurlijk uh, dingen. Die mij ook heel erg bezighouden. Dus als zij een bepaald boek noemen Ja, dan, dan is het gewoon een kwartier lang uh, kunnen we daarover praten zonder problemen. Maar ja. dat, ik heb dus wel vier vragen die, waar alles aan opgehangen wordt. Ja.
0: ja, dus je hebt eigenlijk een rubrieken en daaronder zitten de vragen. Dus bijvoorbeeld uh, de droom, daar zit dan in van uh, hoe is je bedrijf ontstaan? Uh, uh, wat ben je op dit moment aan het doen? Uh, klopt dat een beetje? Ja,
1: het is... Uh, nee, uh, we praten... Ja. En op een gegeven moment uh, zeg ik van, is, uh, was je droom altijd om tandarts te worden.
0: Ah, mooi. Ah, dus ja.
1: er is altijd een moment dat ik kan zeggen, net zoals je bij uh, als tandarts kan zeggen, je praat met mensen. En op een gegeven moment zeg je van, hoe is het met uw tanden? Dus er is altijd een moment dat je in kan breken. En, en uh, de droom, dat verwacht iedereen. Uh, iedereen die, in dat, uh, die een interview met mij heeft, verwacht zeker dat hij uh, zou moeten vertellen waarom hij tandarts is geworden.
0: Ja, heb je dit allemaal zelf bedacht? Ik vind het zo ontzettend leuk.
1: Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Ik heb, wat ik al zei, van die Paul Atchison, Die Amerikaanse yep. tandarts die die uh, podcast heeft. Die, uh, die heb ik gewoon uh, 100 procent aangedaan.
0: Ja, echt. Maar het is een hele... Ja, hoe zeg je dat? Laagdrempelige manier uh, opbouw zeg maar, van je aflevering, waardoor het ook herkenbaar wordt voor je luisteraar en ook uh, voor je gasten ook een uh, bepaalde herkenning geeft, denk ik.
1: Ja, dat is ook zeker waar. De, de ja. gesprekken gaan heel makkelijk daardoor.
0: Ja, leuk. Je hebt gekozen voor uh, interviews als uh, format. Wat, wat is daar de reden van? Of ga je ook solo afleveringen maken? Heb je natuurlijk in de eerste heb je dat gedaan? Yes. Ga je dat nog vaker doen? Of um, ja, Kun je daar nog eens iets over vertellen?
1: De, waarom ik interviews doe is omdat ik natuurlijk uh, de, de mensen wil interviewen die voor mij belangrijk zijn in, uh, in mijn uh, leven als standaards. Uh, dus daarom uh, heb ik, uh, zijn het over het algemeen uh, tandartsen. En morgen ga ik naar de, uh, mijn commerciële economie leraar toe. Die uh, voor mij een belangrijke is geweest op het gebied van uh, dienstenmarketing. Hè? Dus voor de marketing van de tandartspraktijk. Maar in principe tandartsen. Die, uh, waardoor ik dus mijn verhalen aan mijn... Uh, mijn wat, dat verhaal, die hun verhalen laat ik dan na aan mijn dochter. Ja. Dat is de achterliggende gedachte. Ja. Wat ik aan mezelf merk, eh, als ik moet praten voor de vuist weg, eh, vind ik dat moeilijk. Ik merk dat ik vaak dan e zegt. En dat heeft te maken dat het verhaal dan niet helemaal in mijn hoofd zit. En dan zit ik nog het verhaal te maken terwijl ik, ja, terwijl ik erover nadenk. Ja. En, ja. Dus ik heb vaak iemand nodig als kapstok. Ja, Want ik kan er dan in en dan kan ik in de flow komen. Net zoals uh, nu ik met jou aan het praten ben, kan ik, zorg jij ervoor dat ik uh, aan het praten ben. En dan, dat is makkelijk voor mij. En ik merk ook op Clubhouse dat het daardoor makkelijker is als ik een, een buddy heb die, uh, die mij er doorheen sleept Of dat ik de buddy er doorheen kan slepen.
0: Ja, dus dat zorgt voor een bepaalde structuur eigenlijk in, uh, in het gesprek. Ja, klopt. Ja, en met een solo aflevering vind je het lastiger om die structuur zeg maar ja, zelf vast te houden of uit jezelf te halen misschien.
1: Ja, wat ik maar, ik zit wel aan te denken dat het misschien leuk zou zijn dat ik ja, ik denk dan meteen in een lecture van drie voor tien, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan natuurlijk een tien minuten of een twaalf minuten bonus doen uh, tussen de maandelijkse afleveringen in. En, ik zat te denken, het is natuurlijk ook belangrijk dat ik misschien vertel wat de rotgevallen zijn van mijn dochter. He, dus dat dat de, de volgende stap is, dat ik gewoon vertel hoe ze, nu, hoe ze nu bezig is, welke stappen we maken om daar verder mee te gaan. En in die stappen kan ik, daar kan ik wel natuurlijk een, uh, iets marketingachtigs of iets wat dan ook aan ophangen. Waar, hè? Dan kan ik dus aan de hand van wat er gebeurt... kan ik dan een korte episode geven. Dat ik kan zeggen, ik ben, moet bijvoorbeeld met het LUSAC praten... want ze, ze, ze miste een certificaat van biologie en natuurkunde. Dus ik denk, nou, dan kan je daar natuurlijk... kan je vertellen hoe dat bij het LUSAC gaat. Dan kan je daar het sprookje van maken. En dan kan je dus vertellen, hé, wat deden ze goed of wat deden ze minder goed. Zo.
0: Ja, dat daar zat is ik aan de... te denken. Ja, dat is ook echt een ondernemerschapsthema eigenlijk wel wat je dan uh, vertelt, vind ik. Ja. Als, je, als je aangeeft van wat deden ze goed of wat deden ze niet zo goed, dan he, is dat voor jou als tandartspraktijk of als tandarts van een tandartspraktijk ook heel interessant, denk ik, om te, om te horen.
1: Ja, en dan kan ik, ik zeker even... het, uh, het bruggetje maken naar de tandartspraktijk.
0: Ja, precies. En dan wordt het natuurlijk ook weer heel relevant uh, voor een uh, tandarts uh, podcast. Ja. ja, ik vind het echt zo geweldig rond dat jij überhaupt ja, over dit topic uh, podcast. En ik ben ook benieuwd, krijg je reacties van luisteraars? Of, ja,
1: ja het, het, het grappige is dat ik uh, van de oudere tandartsen uh, kreeg heel veel reacties, die vinden het ontzettend leuk. Het is natuurlijk ook zo dat uh, best misschien veel oude koeien uit de sloot worden gehaald. Want dat zijn natuurlijk uh, uh, iets jongere mensen dan ik, maar boven de vijftig die ik interview. Dus, die, uh, dus misschien is het, een beetje, is het ook een beetje voor de ouder. Het valt me op dat er, een, uh, dat er wel veel mensen van Groningen reageren, studenten. Dat is wel grappig. Van Nijmegen reageert nooit iemand van de studenten. En van Amsterdam reageert soms mensen. En in principe ben ik een Amsterdammer en geen Groninger. Maar het valt me op, dus dat het eigenlijk landelijk gespreid is hoe men, hoe men reageert. Maar ik denk dat het ook. Um, het is moeilijk, uh, denk ik, om voor te stellen als je zo klein op die vierkante millimeter op de universiteit bezig bent. en je denkt dat uh, de vormgeving van een kiezer het belangrijkste in het leven is. dan is het moeilijk voor te stellen dat je eigenlijk allemaal een ondernemer wordt. En ik denk dat het ondernemen zijn zo ver van hun bedshow is. Dat ze het niet herkennen.
0: Ja, ja ik vind het zelf wel heel leuk om naar te luisteren. Ik ben, ik ben geen tandarts, maar ik vind het toch leuk om naar te luisteren. Omdat er gewoon hele goede verhalen worden verteld. Je bent een goede interviewer. En daarnaast ja, vind ik zelf ook dat je heel leuk vertelt. Dus um, ja, ik vind het heel leuk om naar te luisteren.
1: Dankjewel, dat compliment compliment,
0: Ja, ik um, vroeg me af van heb je ook wel eens ja een gebrek aan inspiratie maar meer een gebrek aan gast of uh, dat je niet helemaal weet van waar de waar wat wat zal ik de volgende keer uh, of wie zal ik de volgende keer interviewen komt dat wel eens voor nee je hebt te veel misschien
1: nee ik heb twaalf mensen gevraagd en die zeiden allemaal ja er is een oh, iemand die zei van uh, uh, ja maar dan worden het toch steeds dezelfde twaalf verhalen nou zeg dat dat is niet de reden dat ik jou uitnodig je hebt een specifieke reden waarom ik jou uitnodig dus rekenen maar op dat het niet hetzelfde wordt als de andere verhalen. Dan zeg je, dan is het goed.
0: Leuk hoor. Ja, en je hebt gekozen voor een frequentie van uh, in ieder geval één keer per maand... en soms ja, twee klopt. keer per maand,
1: hè? Ja, één keer per maand. En, dan, uh, en daar, daar hou ik me ook aan, want dat heb ik met mezelf afgesproken... met de luisteraars. En de laatste tijd doe ik een, uh, een podcast over de, van Clubhouse tussendoor. En daar ja, komt dus, uh, morgen komt de tweede daarvan uit.
0: Ja, heel erg leuk dat je dat dan als bonus erop zet. Um, hoe vind je die frequentie van... nou, laat ik zeggen één keer per maand in ieder geval... en dan soms een bonusaflevering?
1: Het interview zou ik best elke dag willen doen. <laughs> en het editen niet.
0: Nee.
1: Want dat is, uh, ik, het is toch wel... Als je, het, uh, als je het er niet zo opgooit... dan is het toch veel werk. Alleen het afluisteren van je eigen... Uh, je luistert het af. En... En ik moet zeggen dat ik elke keer verbaasd ben hoe leuk, hoe leuk de gesprekken zijn. Dus ik kan ze makkelijk drie, vier keer luisteren en elke keer hoor ik wat nieuws.
0: Even nog over jouw lancering. Ja. Jij bent, uh, even kijken, 5 december, zeg ik dat
1: goed? 5 december, ja. ja.
0: Mooie datum ook, mooie lanceerdatum. Ja. <laughs> Zo met Sinterklaas. Um, ben jij gestart, hè? heb je podcast ja. gelanceerd. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, ik, heb, ik zou uh, 30 september zou ik een lezing geven voor 200 tandartsen. Ik denk, dan ga ik dan mijn podcast eruit uh, gooien. Want dan heb ik meteen 200 mensen. Echter, het, uh, ja, door de lockdown natuurlijk werd dat steeds uitgesteld. En toen dacht ik bij mezelf, uh, Mathijs, die begon ook op een gegeven moment. Je moet hem nu wel een keer gaan doen. Want ik had ze wel klaar. En toen heb ik gewoon gezegd, oké, okay, dat doe ik uh, 5 december. Dat is een mooie. Pakjesavond hebben ze wat iedereen wat om uh, me uit te pakken. Dus daarom heb ik het... Uh, uh, die, en het viel ook met de vrijdag zaterdag, de eerste vrijdag-zaterdag uh, van de maand, dat is de, mijn uh, ritme, elke vrijdag-zaterdag van de maand, dat die gepubliceerd wordt net voor het weekend, dus dat kwam toen ook uit, dus zo heb ik het gedaan
0: en heb je daar nog veel uh, aandacht aan gegeven, op social media? Of? Ja,
1: daar ben ik wel uh, daar heb ik uh, daar heb ik gewoon, uh, iedereen die ik kende heb ik gespamd op dat moment, iedereen wat
0: goed, wat goed, en wat, wat was het resultaat?
1: Ja, ik stond binnen twee dagen op nummer twee in de medicine, de geneeskundelijst. Dus dat was, een, was best gaaf om te zien. Alleen Thijs van der Brink van de EO met virusfeiten, die stond ervoor. Maar ja, die, die heeft natuurlijk, die hoeft niet te marken, want die heeft die 200.000 mensen die naar hem kijken op de tv, die, die volgen zijn podcast. Dus. Ik denk dat dat onbereikbaar is. Zolang, we in een, uh, zolang het virus er is, denk ik dat hij op één blijft in de, uh, in de geneeskunde charts. Maar zodra, hij, uh, zodra het virus weg is, probeer ik op één te komen.
0: Ja, ja heel goed. Ja, nou ja ik, ik hoor het inderdaad wel dat er in het voorgesprek al eventjes over: dat ik ook een andere klant heb en die heeft ook zit ook in een categorie waar iemand een andere podcast is... die al twee jaar bezig is, die twee keer per week publiceert... en echt een vaste luisteraarschare hebt. Ja, daar kom je gewoon bijna niet voorbij. Zelfs in die lanceerperiode die ja, gewoon ontzettend belangrijk is. Uh, dus ja, daar, daar, daar zit jij ook mee. Maar nog niet op nummer één, zou ik zeggen. Vooral dat woordje nog. En um, als dat inderdaad dat virus is verdwenen, dan maak je natuurlijk weer een hele grote kans.
1: Ja, laten we dat afspreken.
0: Ja, precies. Ja, weet je, je hebt je lancering natuurlijk achter de rug. Je hebt je een aantal keuzes gemaakt in het, in, in het begin. Ik ben wel heel erg benieuwd. Um, als je zo terugkijkt, kun je dan al wat zeggen over wat je ja, belangrijkste inzicht of les is tot nu toe als het gaat over je podcast?
1: Ja, de, de, ik vind uh, Tony Robbins heel belangrijk. Uh, die is heel belangrijk in mijn leven geweest en hij heeft uh, Six Human Needs... En de podcast die voldoet volledig aan de, de belangrijkste benodigdheden... die je als mens nodig hebt. En um, een van de belangrijkste dingen vind ik altijd in het leven... dat er uh, variëteit is en spanning en uh, surprises. En uh, de podcast is echt een surprise... met het, uh, de gesprekken die je hebt met mensen, hoe erop gereageerd wordt. Dus wat een van de dingen die ik nog niet bereikt heb met mijn podcast is een hater. He, ze zeggen altijd als je haters hebt... Dan heb je het gemaakt. Yeah. En ik heb uh, best wel haters in mijn leven die af en toe niet eens zijn met me, wat ik doe. Maar met mijn podcast heb ik nog alleen maar lovers gehad en geen haters. Dus ik heb het nog niet gemaakt. Dus daar wacht ik nog even op. Maar dat is uh, misschien wel de ze enige zekerheid die we hebben. Dat er op een gegeven moment ook haters komen die niet eens zijn met wat we doen. Maar uh, <lacht> uh, die, de zekerheid uh, die ik dan heb is... Uh, ja, de zekerheid toch van de vrienden die ik interview. Hè, de, en dan de connectie die ik met mensen heb. En de connectie toch ook met de luisteraars die uh, positief reageren. En ik, uh, ik merk dat, uh, dat je ook significant, hè, betekenisvol bent voor, voor mensen. Uh, en de, ook uh, erg betekenisvol voor, voor jezelf. Want uh, je bent toch iets begonnen waarvan je niet wist dat je die capaciteiten had... En, uh, en dat geeft me wel heel veel zelfvervulling, uh, dat ik merk, uh, ondanks dat ik geen hero hierin ben, dat ik wel merk ja, dat, ik, dat, je, dat je iets kan, dat je iets, iets, iets wat je nooit hebt gedaan, nooit hebt gedacht dat je daar die bekwaamheid zou hebben, dat je op een gegeven moment merkt, hé hey, wat grappig, ik, uh, ik heb dit gedaan en... Het is niet top, maar eigenlijk helemaal niet zo slecht. En ik kan best trots zijn op mezelf. En dat vind ik ontzettend leuk. En uh, ook die contributie de, de, wat je aan de, aan de andere mensen geeft. Want het, het is ongelooflijk veel kennis die overgedragen wordt... voor de mensen die, uh, mij, die door mij geïnterviewd worden. En ze vertellen zoveel. Maar ze vertellen ook heel eerlijk over de dingen die misgingen in hun leven. En dan merk je eigenlijk dat we uh, als mensen allemaal steeds met dezelfde dingen... Uh, dat we gewoon af en toe tegenslag hebben. En dat je dan ook merkt... van ja, maar die tegenslag... Ja, op een gegeven moment komt er toch weer zonneschijn. En dat is zo leuk om dat... Uh, te bemerken dat je die... Uh, ja, dat je dus... dat je een grote goed dient... door die, door die, die podcast. Dus het is niet alleen voor mijn... Uh, dat het, uh, mijn dochter is natuurlijk het kap, kapstokje. Maar ja, je, je geeft... ja, je geeft toch heel veel kennis... aan mensen. En die kunnen er mee doen wat ze willen, maar... Ik denk zeker ook die boekenlijsten die gegeven worden. En uh, ja, alleen al het feit dat ik over die Paul Edgerson praat. Als je gewoon als student gewoon naar zijn podcast zou luisteren. Dat zou zo fantastisch zijn, zo rijkdom. En dan natuurlijk de, de, de persoonlijke groei. Ik word zo verwijzen van, van al die interviews. En die persoonlijke groei, uh, ja, is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, ja, ik vind, ik vind het ook heel bijzonder. En als je dit zo zegt, dan komen er ook weer allerlei concepten in mijn hoofd... wat je nog allemaal zou kunnen doen met je podcast. Maar waar denk je daar zelf van? Wat, bestaat jouw podcast nog over vijf jaar? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik denk wel dat, die, dat de podcast zal bestaan... Um, ik weet niet of het in, in deze vorm zal zijn. Misschien achter een muur of wat dan ook. Hè? Dat het meer een uh, besloten uh, zal zijn. Maar de, podcast zal, er, uh, ja, de, de podcast zal er ze uh, zeker zijn. Um, ja, ik, ik vind het gewoon heel leuk. Zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. Ik moet wel zeggen, ik, heb, uh, net, uh, ik merk toch ook altijd wel dat, ik, uh, dat de plankenkoorts er nog steeds is. En dat geeft, dat is toch altijd, het is niet uh, inspanningsloos voor mij, de, de podcast. Ik vind het toch altijd spannend om naar iemand toe te gaan en dan uh, de spullen neer te zetten. Dan, uh, uh, ik heb ook een keer uh, <laughs> een... Uh <laughs> een heel leuk gesprek gehad, maar het was niet opgenomen. Dus dat hebben we nog een keer overgedaan. En, en op zichzelf was het, het ging het een, een volledig de andere kant op. En het was ook weer een heel interessant gesprek. Dus, uh, maar dat, uh, het ge Soms is het wel een... Uh, ja, het is zo leuk, maar het is ook wel een beetje werken. Maar ja, dat is ook als je een tenniswedstrijd speelt, is het ook werken. Dus uh, dan ben je ook soms gespannen als je de halve finale moet spelen. Zo is het leven, ja. denk ik.
0: En je hebt natuurlijk ook een verschil tussen echt iets wat je niet kunt en niet leuk vindt... en een soort weerstand, omdat je het inderdaad spannend vindt. En ik vind het echt, ja, echt ook wel grappig om te horen, omdat ik echt wel... Ja, ik vind het echt een hele goede podcast. Dus uh, gezien de opbouw, maar ook je interview, maar ook de audio kwaliteit... is gewoon, ja, is gewoon echt heel erg goed. Um, ja, en ik zie nog zoveel mogelijkheden. Als jij dan bijvoorbeeld over je dochter vertelt... dan denk ik van hoe leuk zou het eigenlijk zijn... als je met haar ook een gesprekje hebt. Want het is natuurlijk leuk om te vertellen over haar. Maar misschien zou ze het ook leuk vinden... om af en toe even een soort eigen update te komen doen... als gast optreden in je, in je podcast. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt.
1: Daar heb ik niet over nagedacht. Maar het zou wel, wel grappig zijn. Ik, ik ben, denk dan wel misschien... Uh... Verveel je mensen? Maar dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet als iets spontaan is en kort is. Dan is het altijd leuk om naar mensen te luisteren.
0: Nou ja, ik, ik zou daar nog wel iets schokkends aan, aan willen, uh, over willen zeggen. Want het is nu eenmaal een feit dat je mensen verveelt. En dat is, ja, sorry dat het, voor deze boodschap. Maar dat is, dat, dat is een feit. Niet per se jij erom, maar wij als podcastmakers uh, vervelen mensen. En die mensen die luisteren niet. En dat is het fijne aan podcasten, vind ik persoonlijk. Dat diegenen ook gewoon helemaal niet luisteren. Dus je hebt een soort van natuurlijke selectie van mensen die jou heel interessant vinden. Daar maak je je podcast voor. En van die anderen die jouw podcastaflevering te saai vinden, te langdradig, te vaak vinden. Die jouw interviews, en nou ja, zo kan je nog van alles verzinnen. Daar maak je je podcastaflevering niet voor. En dat vind ik juist het... Ja, ook het, dat geeft mij ook... Ik ben natuurlijk ondernemer, dus ik, ik hou ook van vrijheid. En dat geeft mij ook echt zoveel vrijheid in mijn eigen podcast. Dat ik altijd denk van... Nou ja, als je het niet leuk vindt, helemaal prima. Nou ja, dan hoef je ook niet te luisteren. Dus um, ja, je maakt echt de, de podcast voor je fans.
1: Maar dan krijgen we nooit een hater.
0: Ja... Die vallen dan af. hè? Ja. Maar ja, soms, soms maken ze zich bekend. Maar in mijn erva persoonlijke ervaring na drie podcasts is dat ze niet zo heel vaak op de lijn komen. Ik heb ook bijvoorbeeld, nou ja, zoals je zelf hebt ervaren, Facebook-advertenties, Instagram-advertenties. Ik doe e-mails. En daar heb ik absoluut haters die zichzelf heel makkelijk bekendmaken. Maar via de podcast, ik serieus, tot nu toe, ik ben nu, even kijken, vijf jaar aan de podcast. Ja, heb ik nog nooit iemand gehad die zei: Van ik vind jouw podcast stom of zo. Of ik. Ik vind hem niet leuk of te langdradig. Of... Ja. Ik heb het nog nooit gehoord. Daar
1: heb ik nog nooit over nagedacht. Maar dat is natuurlijk zo. Mensen luisteren echt niet.
0: Nee, nou dat is toch ook nee, helemaal prima. prima. Helemaal ik zou prima. willen dat ze ook niet luisteren. Dan denk ik, van, nou, ik heb ook podcasts podcast waar ik echt goed beluisterde. Zo niet heel goed beluisterde podcast van Nederland. Die ik helemaal niks aan vind. Maar die hebben honderdduizend luisteraars per aflevering. Nou, ja, die luister ik ook niet. En ik vind de mensen helemaal niet stom die dat maken. Maar ja, het is gewoon niet echt mijn voorkeur. Dus um, ja, ik zou echt gaan kijken van wat vind jij leuk om te delen? En ook omdat je zegt dat je zoveel kennis hebt... zit ik ook meteen te denken van een soort kennissnacks of iets dergelijks... waarin je ja, ook echt jouw kennis overdraagt als het gaat over bepaalde tand... hoe zeg je dat, heelkundige of tandhygiënische uh, kennis... Ja, dat is zo waardevol als je dat ook deelt in bijvoorbeeld een, uh, ja, een solo aflevering. Of je kunt je ook laten interviewen. Ja. Als je het lastig vindt om uh, uh, ja, echt het uit jezelf te halen waar we het in het begin helemaal over hadden. Om die structuur aan te brengen. Nou ja, zomaar wel ja, eventjes wat ideeën, rond. Ja. <laughs> ja, Dus um, nou, je, je zegt ook, ja, van uh, we gaan even kijken hoe dat er over vijf jaar uitziet. Um, ja, ik, ik vroeg me af, is er nog iets rondom jouw podcast... wat we niet hebben besproken in dit interview... wat je nog graag wil belichten?
1: Nee, volgens mij uh, heb je het heel goed gedaan.
0: Ja. Heb jij misschien een tip, een gouden tip... voor iemand die luistert en die ook wil starten... en ook, net als jij al ben je heel bescheiden... ook een podcastmaster wil worden, Roen?
1: Ja, wat, wat ik denk, maar dat, dat is dan uh, een beetje uit eigen werk. Dat je uh, luistert gewoon naar een aantal uh, Amerikaanse podcasts op jouw vakgebied. Yes. En kijk of je misschien iets kan pikken van ze. Het is zo zonde om zo lang uh, bezig te zijn om een format te verzinnen. Terwijl het format waarschijnlijk al verzonnen is. En we willen natuurlijk uh, uh, iets kunstzinnigs maken iets bijzonders en uh, uitspringen. Maar je kan ook gewoon beginnen, iets namen, iets nadoen en daar het beste uit pikken en dan gewoon starten.
0: Ja. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dat, dat is, uh, zo. Ja. heb ik op mijn allereerste werken, riepen we dat altijd. Ja, zo is en het. het wel. Is hartstikke, ja, het is hartstikke leuk. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld het interviewformat. Ja, dat doen heel veel podcasts. Maar je kunt er natuurlijk ook helemaal je eigen draai aan geven. En dat heb jij zeker. Dat is zeker gelukt bij jou, Ron. Ik geniet van je podcast. Dus dank je wel daarvoor. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd. En het inspirerende gesprek, Ron.
1: Dank je wel, Mirjam. Ik vond het heel leuk. En je hebt jezelf weer overtroffen. Dank je wel. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.